0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlan. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a Hit Radio-ba.
1: Mert mondjuk közösen, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam aki a bűneimet testében vitte fel a Golgotai keresztvára, és odaszegeztette, és az ő vérét kiontotta, hogy a vére által eltörölje a bűneimet, és megszabadítson engemet a bűnösségemtől, a bűnnek az uralmától, és a vérébe vetett hitáltal az Istenek az igazságát, nekem tulajdonítsa. Én elfogadom a názárti Jézus Krisztust Isten igazságának. Hiszem, hogy ő az út, és ő az igazság. Ő az út az atyához. És senki nem mehet az atyához. Csak ő általa. Mert nem adatott más név az ég alatt, amelyben az embereknek üdvössége van, hanem csak a názeti Jézus Kisztus neve. Megvan írva, hogy aki ezt a nevet segítségül hívja, az megszabadul. És hiszek Jézus nevében, hiszek a Jézus nevének a hatalmában és erejében, hogy a vízkerességben ezt a nevet rám helyezte Isten, és ennek a névnek a hordozója vagyok, hogy használjam ezt a nevet, az ellenség minden erejével szemben. És hiszem, hogy Jézus Jézus az igazság. És ennek a bizonsága, hogy föltámadott a harmadik napon a halálból, és megoldotta a halálnak a láncait, és világosságra hozta az emberek számára a halhatatlan, romolhatatlan életet, ezért megvan írva, hogy aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Én hiszek Jézus Kisztusban, hogy meghalt az én bűneimért, és hiszem, hogy a harmadik napon föltámadott a halálból az én meggazulásomra. És ezért Isten meggazított Gyermeke vagyok, és nincsen már semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem test szerint járok, hanem szellem szerint. Mert Jézus Krisztus életének szellemi törvénye megszabadított engemet a bűnnek és a halálnak az uralma alól. Ezért mivel áron tettem meg Jézusvér által, dicsérem őt testemmel, lelkemmel, szellememmel, most és mindörökké. Amen! Halleluja!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Sámuel első könyve 25. rész Sámuel meghalt, és rámában temették el a saját birtokán. Egész Izrael népe összegyűlt a temetésére, és meggyászolta. Dávid tovább vonult csapatával a Maón pusztába. Élt egy gazdag ember Maónban, Akit Nábalnak hívtak, és Káleb nemzetségébe tartozott. Gazdasága Kármelben volt, ahol három ezer juhot és ezer kecskét tartott. Felesége, a bigél nagyon okos és szép, Nábal ellenben durva természetű és rosszindulatú volt. Nábal egyszer éppen a juhait nyírt a Kármelben. Amikor ez Dávid a pusztában meghallotta, elküldte tíz emberét Nábálhoz. Menjetek el Kármelbe! mondta nekik, és keresétek meg ott Nábált. Köszöntsétek őt a nevemben, és mondjátok ezt neki. Békesség neked, békesség családodnak, egész gazdaságodnak és nyájaidnak. Hallottam, hogy most nyírod a juhaidat. Pásztoraid egy ideig a közelünkben legeltettek, de nem bántottuk őket, és nyájaidból sem hiányzott egyetlen egy sem, amíg Kármelben voltak. Kérdezd meg szolgáidat, ők tanúsítják, hogy így volt. Kérlek, légy jó indulattal hozzánk, és adj valami ajándékot szolgáidnak, és fiadnak, Dávidnak, hiszen az ünnepre jöttünk. Dávid követei el is mentek Návához és átadták Dávid üzenetét, azután várták a választ. Nábál azonban így válaszolt nekik. Ki az a Dávid? Ki csoda isai fia? Malapság oly sok szolga megszökik az urától. Csak nem azt várjátok tőlem hogy a juhaimat nyíró szolgáim mételét kenyeret, bort és a levágott állatok húsát elvegyem, és olyan jött menteknek adjam, akikről azt sem tudom kicsodák. Ezt halva Dávid küldöttei sarkon fordultak, visszatértek Dávidhoz, és mindent elmondtak neki. Dávid ekkor kiadta a parancsot. Mindenki kösse fel a kardját! Ekkor mindenki felkészült, Dávid is kardot kötött, és négyszáz emberével együtt elindult. Csak 200 fő maradt hátra a holmiknál. Közben Nábal egyik szolgája elfutott Abigailhoz, Nábal feleségéhez, és mindent elmondott neki. Asszonyom, Dávid követeket küldött a pusztából urunkhoz, hogy békességgel köszöntsék őt, de Nábal durván visszautasította, és üres kézzel küldte el őket. Pedig azok az emberek egész idő alatt nagyon jól bántak velünk, amíg nyájainkat legeltettük a közelükben. Nem bántottak bennünket, semmit el nem vettek tőlünk, sőt, úgy megvédtek bennünket, mint egy erős kőfal. Amíg ők velünk voltak, éjjel-nappal biztonságban voltunk a nyájainkkal együtt. Asszonyom, jól gondold meg, mit kell tenned, mert nagy veszély fenyegeti urunkat, egész családját, szolgáit és gazdaságát, de olyan durva és kemény ember, hogy nem lehet vele beszélni. Abigail ekkor sürgősen munkához látott. Összegyűjtött kétszáz kenyeret, két tömlő bort, egy kosár pörkölt gabonát, száz mazsola kalácsot, kétszáz aszalt füge kalácsot, meg öt juhot levágott, és a húst megsütötte. Mindez szamarakra rakta, és a szolgáinak ezt mondta. Menjetek előttem a szamarakkal, én meg követlek titeket. De férjének nem szólt egy szót sem. Abigail a szamarával éppen lefelé érezkedett a hegy egyik oldalán, és nem látta, hogy Dávid az embereivel a másik oldalon szembe jön vele. Így váratlanul összetalálkoztak. Dávid éppen ezt mondta a csapatának. Bizony, hiába védelmeztem Nábányájait nyájait a pusztában, hogy semmi se el abból, ami az övé. Ő pedig most a jóért rosszal fizet nekünk. Isten büntessen meg engem! Ha holnap reggelre életben hagyok nábal családjából, és szolgáik közül akár egyetlen fiút vagy férfit is! Amikor Abigail meglátta Dávidot, sietve leszállt a szamaráról, és arccal a földre borult előtte. Azután Dávid lába előtt így szólt. Uram, engedd meg, hogy szolgáló leányot szóljon előtted, és kérlek, hallgass meg! Csak engem hibáztas azért, ami történt! Ugyanis nem találkoztam a követeiddel, és nem tudtam semmit a jövetelükről, csak utólag. Kérlek, uram, ne törődj Nábállal, ezzel a haszontalan emberrel. Olyan ő, mint a neve, hiszen bolondság van benne. Az élő örökkévalóra és a te életedre mondom, hogy az örökkévaló az, aki megakadályozott téged abban, hogy gyilkosságba essél, és ártatlanok vérét oncsad. Ő az, aki nem engedte, hogy a saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Legyenek hát ellenségeid és mindazok, akik ártani akarnak neked, olyanok, mint Nábál. Kérlek, fogadd el tőlem ajándékul ezeket a dolgokat, és add a vitézeidnek, akik téged követnek. Bocsáss meg hát szolgáló leányodnak, ami történt. Biztosan tudom, hogy az örökkévaló állandóvá teszi királyi uralkodó házadat, mert az örökkévaló harcait harcolod, és senki nem talál benned gonoszságot egész életedben. Ha pedig ellenségeid életedre törnek, Istened az örökkévaló őrizze meg az életedet. Ellenségeid életét azonban hajítsa messzire, mint parítjából a követ. Amikor majd az örökkévaló beteljesíti rajtad, Uram, mindazt a jót, amelyet felőled mondott, és Izrael fejedelmévé tesz téged, akkor nem kell azon bánkódnod, és nem fog bántani a lelkiismereted, hogy ártatlanokat gyilkoltál meg, és hogy a saját kezeddel szereztél magadnak elégtételt. És amikor majd az örökkévaló jól bánik veled, uram, kérlek, jusson eszedbe szolgáló leányod. Abigail. Dávid így válaszolt. Áldott legyen az örökkévaló, Izrael istene, aki téged ma ide küldött, hogy találkozzunk. Áldott a bölcsességed. Ádott vagy te magad is, mert visszatartottál attól, hogy ártatlanokat gyilkoljak meg, és hogy magam szerezzek magamnak elégtételt, mert esküszöm az örökké valóra, Izrael istenére, aki visszatartott engem attól, hogy báncsalak, hogyha nem jöttél volna idejében elém, akkor holnap reggelre Nábál családjában sem fiút, sem férfit nem hagytam volna életben. Azzal Dávid átvette Abigail ajándékait, és ezt mondta neki. Menj vissza békességben a házadba, mert hallgatok szabadra, és teljesítem a kérésedet. Ezután Abigail visszatért a házukba, ahol Nábál nagy vígan lakomázott. Olyan vendégséget szerzett, mint egy király, de mivel már erősen ittas volt, felesége nem szólt neki semmit. Másnap reggel, amikor Nábál már kiózanodott, Abigail mindent elmondott neki. Ettől Nábál annyira megrettent, hogy teljesen megbénult, és a szíve majdnem megállt. Tíz nappal később az örökkévaló lesújtott Nábálra, aki ezt már nem élte túl. Amikor ez Dávid meghallotta, azt mondta. Áldott legyen az örökkévaló, aki védőügyvédem lett Nábállal szemben. Az örökkévaló perelt az engem gyalázó Nábállal, de attól visszatartott, hogy védkezzek, és visszafordította a Nábál a maga fejére. Azután Dávid üzent a hogy szeretné feleségül venni. Elküldte hozzá szolgáit Kármelbe ezzel az üzenettel. Dávid küldött hozzád, hogy vigyünk magunkkal, mert szeretne feleségül venni. Az asszony ekkor arccal a földig hajolt, és így válaszolt. Kész vagyok uramnak, nem csak felesége, hanem nője is lenni, aki uram uramszolgáinak lábát mossa. Azután sietve fölkészült, szamarára ült, magával vitte öt szolgáló lányát, és a szolgálókat követve mindannyian Dávidhoz mentek. Így lett Abigail Dávid felesége. Dávid feleségül vette a Jezreelből való Ahinoámot is. Így már két felesége volt. Korábban Saul leányát, Mikált is feleségül vette Dávid, azonban Mikált Saul elszakította Dávidtól és feleségül adta a Gallimból való Páltihoz, Lá is fiához. 26. rész Szív lakosai közül néhányan elmentek Saulhoz Gibeába és jelentették neki. Királyunk, Dávid a rejtőzik, 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 a keletre! Saul ekkor elindult ezer legjobb katonájával, akiket egész Izraelből válogatott össze, hogy megkeresse Dávidot és embereit a zív pusztában, amikor megérkezett a Hakiládombon vertábort, Jesimon közelében, az út mellett. Dávid ez alatt a pusztában tartózkodott. Mikor észrevette, hogy Saul az üldözésére indult, kémeket küldött ki, és megbizonyosodott felőle, hogy Saul csapata, már megérkezett a környékre. Ezután maga Dávid is Saul táborának a közelébe ment, és jól megfigyelte azt a helyet, ahol Saul és Abner alszanak. Abner nérfia és a sereg fővezére volt. Saul a tábor közepén aludt, a katonáitól teljesen körülvéve. Dávid megkérdezte a hettite ahimélektől és abisaitól. „Melyikőtök őtök jön levelem Saulhoz a táborába? Abisai, aki cerúja fia és jóább testvére volt, vállalkozott rá. Én lemegyek veled, felelte. Éjjel azután Dávid és Abisai óvatosan belopóztak Saul táborába. Egészen közel jutottak Saulhoz, aki mélyen aludt. Látták, hogy Saul feje mellett ott van a lángája, a földbe szúrva. Abner meg a többi katona is ott feküdt Saul körül. Mindannyian mélyen aludtak. Látod? Sukta Abisai Dávidnak. Isten most a kezedbe adta ellenségedet. Engedd meg, hogy a földhöz szegezzem Sault a saját lányzsájával. Egyetlen szúrással végzek vele. Nem lesz szükség többre. De Dávid nem engedte. Nem, Abisai, ne nyúj hozzá! Felelte. Kiemelhetne büntetlenül kezet az örökké való fölkentjére. Amilyen bizonyos, hogy az örökkévaló él, olyan biztos, hogy maga az örökkévaló fog Saulra lesújtani. Vagy eljön az ideje, és meghal, vagy pedig csatában esik el. Az örökkévaló mentse meg attól, hogy kezet emeljek arra, akit ő fölkent. De vedd csak el a meg a vizes korsóját, és menjünk. Így hát Dávid magával vitte Saul lángáját és vizes korsóját, és Abisai-jal együtt elmentek. Saul és az emberei semmit sem vettek észre, mert az örökké való mély küldött rájuk. Dávid fölment a völgy túls oldalán lévő dom tetejére, jó messzire, hogy biztonságos távolban legyen Saul seregétől. Onnan kiáltott le a seregnek és Abnernek, nérfiának. Hallod-e, Abner? Válaszolj nekem! Ki vagy te? Kiáltott vissza Abner. Miért szólítod a királyt? Dávid így folytatta. Abner, te vagy a legvitézebb harcos Izraelben, igaz? Akkor miért nem őrizted jobban uradat? Hiszen valaki behatolt a táborodba, hogy megölje a királyt. Nagy hibát vétettél. Az örökké valóra mondom, megérdemelnétek, hogy kivégezzenek benneteket, amiért nem őriztétek uratokat az örökké való fölkent királyát. Nézd csak meg, hová lett a király ágya mellől a láncsája és a vizes korsója? Saul fölismerte Dávid hangját, és így kiáltott neki. Te vagy az fiam, Dávid! Igen, én vagyok az uram királyom, felelt Dávid. De miért üldözöl engem hűséges szolgádat? Mit vétettem ellened? Mi a bűnöm? Kérlek, uram, királyom, hallgass meg engem szolgádat! Ha az örökkévaló indított arra, hogy üldözzengem, őt ki lehet engesztelni áldozattal. De ha emberek ingereltek téged ellenem, akkor legyenek átkozottak az örökkévaló előtt, amiért elüldöztek engem arról a földről, amelyet örökségül kaptam az örökkévalótól. Legyenek átkozottak, amiért azt mondták nekem, menj el innen, és szolgálj más isteneket. De nem, az nem lehet, hogy az örökké való arcától távol kelljen meghalnom. Izrael királya kivonult seregével, hogy egy kicsiny bolhát üldözzön, vagy úgy kergessen engem, ahogy a fogolymadarakra vadásznak a hegyekben. Saul így kiáltott vissza. Jöjj vissza, fiam Dávid! Mert védkeztem ellened. Nem fogok többé a vesztedre törni, hiszen ma megkimélted az életemet. Pedig megölhettél volna. Bizony, nagyot hibáztam, és gonoszul cselekedtem. Dávid így felelt: Nézzétek! Itt van a király lányzsája. Jöjjön át érte valaki, és vigye vissza. Minden embernek a maga hűsége és igazságossága szerint fizet meg az örökkévaló ahogy megérdemli. Nézd, királyom, ma az örökkévaló a kezembe adott téged, de nem emeltem kezet rád, mivel téged az örökkévaló kent föl királyá Amilyen drága volt számomra az életed, legyen az én életem is olyan drága az örökkévaló számára, és szabadítson ki engem minden bajból. Saul végül ezt mondta. Áldott legyél, fiam, Dávid! nagy dolgokat fogsz véghez vinni, és győztes leszel." Ezután Dávid továbbment, Saul pedig hazatért. Oh, happy day.
0: Oh, happy day. Következik Német Sándor napi üzenete.
3: A názeti Jézus Krisztus hatalma az valóság. Tehát ezért tette el az a názeti Jézus Krisztus az utból az akadályokat. Mert ezek a bukott angyalok, a halál, az egyik fő oka az emberi erőtlenségnek, gyengeségnek. A pokol hasonló. Ezek nem csak egy állapotot vagy eseményt jelentenek, hanem ezek olyan nagyhatalmú, gonosz szellemi angyalok, amely a sátánnak a szolgálatába állnak. És azért működnek, hogy lopjanak, öljenek, kifosszák az embereket. És ezért az emberek az emberiségnek a sorsa éppen azt bizonyítja, hogy nagyon-nagyon erőteljes a halálnak és a pokol erőinek a jelenléte a Földön. És ezt soha senki nem tudta volna megtörni, nincs olyan politikai szisztéma, nincs olyan hatalmi kormányzati rendszer, amely meg, tudna, meg tudta volna ezt törni, nincs olyan vallás, amely ezt meg tudta volna törni, csak. Az élő Istennek a fia, a Krisztus, akinek az atya emberi természetet alkotott és fölruházta ugyanolyan lábbal, két lábbal, két kézzel, két szemmel, két füllel, fejjel. Ahogy te kinézel, nézd meg a tükörbe, hasonló lett a Krisztus tehozzád, hogy emberként... Győzze le a mi nagy ellenségünket, és hozza el számunkra az örök életet, az öröködvösséget és az Istenek a királyságát. Dicsőség az Úrnak! Tehát ez az első, amiről Pál Apostol beszél, hogy a názeti Jézus Krisztus, mint győztes hadvezér, mert a mennybe menettel után fölvitte ezeket a foglyokat, mint bemutatta, és megnézték a mennyei Jeruzsálemben az angyalok, Mihály, Gabriel, a többi angyalok, az Újszövetségi Szentek megnézték az Ábra- Ábrahámnak a fiai, magával Ábrahánnal is, és nézték, nézték, hogy ez a nagy ősi ellenségünk végre, ami megváltunknak a fogságába van. És látták azt a kötelet rajtuk amiről meg voltak hogy ezt már soha senki nem fogja elszakítani, se a pokorról, se a halálról. Ez már örökké, életfogytéglan fogságra van ítélve, és ki van jelölve. Ezt el kell kezdeni az egyházal. Utána jöj Jézus Krisztus, amit megmarad, azt el, teljesen el fogja végezni, és a büntetés végrehajtására sor fog kerülni. Hol? A Gyehennába. Mert megvan írva a tüzes köt, nem neked, nem nekem teremtette Isten, hanem a sátának és az angyalainak. Ezért jegyez meg, hogy a názárté Jézus Krisztus halála és föltámadása, ez az evangélium. És nincs másban, sem, senki ember által az emberiség számára üdvösség adva, csak ez a csodálatos evangélium által. Ezért ebben az evangéliumban egyszerűen, fölfoghatatlan, csodálatos, isteni világosság, dicsőség van. Amikor fölkerült Jézus Krisztusnak a vére a mennyekben, azért ábrázolták már az Ószövetségben is, csodálkozó kerubokkal, tíz hosszúságú volt a szárnyuk, és néztek a kegyelemnek a födelére, mert előre tudta az Úr, hogy a mennyekben majd a názeti Jézus Krisztus a föltámadása után, amikor ugye tartja a diadalmenetet, megmutatja a győzelemnek az árát, a véri, És Lefeppe, és a kerubok, akik az Istenek a szentségét védelmezi, ezek a tüzes lények, egyszerűen ámulattal nézték, hogy Istenek a, a Atyának a bölcsessége, hogy egy egyszerű emberi vérrel az egész világ mindenséget megszabadította a legnagyobb ellenségétől, a sátántól és a bukott angyaloktól. És azóta is csodálják a kerubok a názati Jézus vérét. Ezért ne taposd meg Jézus A Mennyben is csodálják. És itt a, me- a Földön is nekünk csodálni kell, értékelni kell, mert a vér biztosítja számunkra. A szabadulás, ez az, ami elválaszt bennünket, sötét erőktől, démonoktól védelmet ad. Ez a legbiztosabb atombiztos bunker, amit nem, lehet, nem tud az ellenség szétbombázni. Légy Jézus vére alatt, és ne a vér, ne a talpad alatt legyen. Mert amikor bűnt követszel, vagy lázad Isten ellen, vagy bűnösen élsz, akkor sajnálatos módon megtaposod, megbántod Jézus vérét. És értsd meg, Jézus vére nem olyan, mint egy fizikai anyag. Él. Azért mondja, beszél. Kommunikál Jézus vére. Fönn a mennyekben. És ezért a vér ellen lehet védkezni A zsidókhoz ért levél, ez világossá teszi? Hogy a vérnek a megtaposása az Istenek az ítéletét vonja maga után. Ahogy ja, a mennyekben, a legnagyobb, ami összekötötte a mennyet a Földön, illetve létrehozta az összekötésnek a lehetőségét, és az első nagy kapocs az a názati Jézus vére. Ezért a mennyis az csodálja, és most jelen pillanatban ebben a korszakban az igazi keresztények is magasztalják és dicsőítik a názati Jézus Krisztust és a názati Jézusnak a vérét, és az egyik legcsodálatosabb dolog hogy megvagyunk hintfe ezzel a vérrel, és ez a vér által tartozunk az Istenhez, a názati Jézus Krisztusban, és ez a vér megmos bennünket, megtisztít bennünket, megszentel bennünket, folyamatosan lehetőséget biztosít bennünket, mert ez vizum az Istennek a királyságába, hogy beléphetünk Istennek a dicsőségébe. És ráadásul erre jön rá a Szent a pecsétje, a teljes váltságnak a napjára pecsétel meg bennünket.
4: Argentínában valami gyönyörű szépet láttam, ami az egész életemet megváltoztatta. Egy esküvőre hívtak meg, és a bevonulási indulót a templom orgonáján egy fiatal hölgy játszotta. Olyan szép volt, hogy a szó legszorosabb értelmében elakadt tőle a lélegzetem.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
4: Leszter szemrel Életem. Távolsági románc. Ahogy bámultam rá, egy pillanatra megfordult, és egyenesen a szemembe nézett. Egy rövid pillanat erejéig egymásra mosolyogtunk. Mindenképpen tudni akartam a nevét. Diszkréten érdeklődtem a helyi pásztornál, aki meghívott. Ja, ő egy kanadai misszionárius, mondta. A neve Lois Lehman. Elképettem. Ő volt hát az a bátor, fiatal misszionárius hölgy, akinek a hírét hallottam alaszkába menet és jövett. Ezt a lányt szeretném feleségül venni. Gondoltam magamban. Megkértem a pásztort, hogy mutasson be bennünket egymásnak. Az esküvő alatt alkalmam nyílt néhány szót váltani vele, és csodálkoztam azon, milyen sok közös vonásunk van. Közös ismerőseink is akadtak. Olyan könnyedén ment vele a társalgás. Éppen a találkozásunk előtt már közel ahhoz a döntéshez, hogy aglegény maradok. Nem voltam kimondottan tehetséges hölgyek dolgában. Ráadásul egyáltalán nem vonzott a gondolat, hogy valakivel olyan szoros, elkötelezett kapcsolatba kerüljek, ami miatt aztán le kelljen telepednem. Az egész világra el kellett vinnem az evangéliumot. Mentorom és barátom, Kárter testvér életének és szolgálatának példája nyomán alakítottam az életemet, neki pedig nem volt ideje szívügyekre. Mint ahogy nekem sem, egészen mostanáig. Louis megkérdezte, hogy tetszett a hazája, Brit Columbia. Később elmondta egy barátnőjének, hogy a szememből látta, mennyire kedvelem a Zord Északot. Beszélgetésünk során bevallotta, hogy ő is hallott már rólam. Második alkalommal karácsony estején találkoztunk Hendersonban, egy missziós központban. Ez a város vonattal körülbelül hét órányira fekszik Argentína fővárosától Buenos aires Meghívtak, hogy prédikáljak, én pedig örömmel láttam, hogy ő is ott van. Ez az ő missziós bázisa, magyarázta. Amikor meghívást kaptam Pásztora házába. Legnagyobb meglepetésemre egy nevemmel ellátott, gyönyörűen becsomagolt ajándékot találtam a fa alatt. Tőle. Egy fából készült kis csacsi volt benne. Kerekek voltak a lábaira erősítve, és a hátsó felét viccesen emelgette, ha elgurították. Rögtön elneveztem Luizának. Úgy mondják Luiz nevét spanyolul. Hendersonból felhajoztam a Pláta folyón. Azután a Parágváj folyón Asuncionék Parágváj fővárosáig. Onnan pedig a Lengua moszkói indiánokhoz mentem missziós útra. Lóháton és kezdetleges csónakokon utaztam, és rengeteg időm volt arra, hogy ábrándozzam arról a kedves lányról, akivel találkoztam. Írtam neki egy levelet, amelyben kifejeztem hálámat a szívélyes vendéglátásért, amelyet a házánál élvezhettem karácsonykor. Megírtam neki, hogy tollal felírtam a csacsi hátára a nevét, és oda ajándékoztam az egyik misszionárius kisgyerekének. tudóan megadtam neki az új tulajdonos nevét és a csacsi új istálójának címét. Válaszolt a levelemre. Örömmámorban úztam. Már majdnem harminc éves voltam, de most úgy viselkedtem, mint egy kerge iskolás. Újra és újra elolvastam a levelét. Ez lett számomra a napok fénypontja. Újra írtam neki, és ő megint válaszolt. Egyre gyakrabban váltottunk levelet, és kiderítettük, mennyi közös van bennünk. Ugyanabban az évben születtünk, ugyanabban a hónapban, csupán tizenegy nap választott el bennünket. Mindketten tizenévesen fogadtuk el Krisztust, megváltunknak és mindketten szinte azonnal az Úr szolgálatának szenteltük magunkat. Leveleinkből az is kiderült, hogy tinédzserként mindketten gyülekezetekben szolgáltunk. Megtérésünket követően vágyni kezdtünk arra, hogy idegen országokban szolgálhassunk misszionáriusként. Elhagytuk az Észak-amerikai szülői házat, hogy betölthessük elhívásunkat, és ugyanabban a hónapban indultunk el a missziós munka felé, egy azon évben. Ő Argentinába, én pedig, hogy megkeressem Howard Cartert. Arra is fényderült, hogy amikor egy óra híján elkerültük egymást Brit Kolumbiában, ő ugyanabban a vendégszobában szállt meg, ahol előzőleg én. Ott talált egy szórólapot a képemmel, amely az evangelizációs összejöveteleimet hirdette. Argentinába való visszatérésekor csodálkozva hallotta egy rövid hullámú rádióadón egyik prédikációmat. Az HCGB-bemondója így mutatott be, Lester Samrell, evangélista, világutazó prédikátor és író. Bejelentette, hogy az adó naponta háromszor sugározza majd a prédikációimnak egy sorozatát. Louise minden alkalommal bekapcsolta a rádiót. Amikor aztán híre ment, hogy Dél-Amerikába érkeztem, Kíváncsi volt, találkozunk-e. De az előzetes program nem jelezte, hogy Argentínába is mennék. Azt mondta, ő mégis várta, hogy találkozzunk. Ez rendkívül hízágó volt számomra. Két évi szorgalmas levelezés után, amikor eljött az ideje, hogy megkérjem a kezét, természetesnek tűnt, hogy ez is levélben történjen. Igent mondott. Ugyancsak levélben. Az a nap, amelyen megérkezett ez a csodálatos levél, így szerepel a naplomban. Ma jegyes lettem. Egy hónappal és három nappal azután, hogy megírtam a lánykérő levelet, megkaptam a választ. Itt ülök a Pan American repülőtér hajjában Mexico City-ben, a gépre várok, amelyel majd Tuxpan-be repülök, ahol otomi indiánokat látogatok meg, és újra meg újra elolvasom a levelet amely ma reggel érkezett louis tól A Csikágói lakásomból küldték utánnam. Beleegyezett, hogy Argentinából hazatér Kanadába, ahol még ebben az évben össze fogunk házasodni. Isten kösse egybe az életünket, hogy még nagyobb dolgokat vihessünk véghez ő érte a világ bármely részén. Lois azt írta, hogy egy hétig imádkozott, és megbeszélte a dolgot a missziós társaság vezetőivel is. A hosszú zsinegre hamarosan csomó lesz kötve. Szívemben biztosan érzem, hogy nagyon jutássam lesz, és hogy ő Isten választása számomra, de az én választásom is. A teljes banki megtakarításom 500 dollár. Csekket írtam róla, csatoltam hozzá 24 dollár készpénzt és légipostán elküldtem egy levéllel, hogy hazahozassam a választottamat. A távolság olyan nagy, és a háború miatt olyan sokáig tartanak az ellenőrzések, hogy sok időbe telik a levélváltás. Bízom benne, hogy mindkettőnk levelét ugyanaz a cenzor olvassa majd át, és így ő is megérti, hogyan jött össze ez az egész. Három hónappal később, májusban, Lois felült az Argentínából induló gépre. A New orleans reptér nemzetközi terminájának érkezési oldalán vártam rá. Izgatott és ideges voltam egyszerre. Ez lesz a harmadik találkozásunk. Amikor a gépe késett, magamon kívül voltam, és majd szétrobbantam a feszültségtől. Lázasan imádkoztam a biztonságáért, és éreztem, hogy az úr kedvesen megnyugtat. Nincs semmi baj. Csak másnap este jelent meg a neve az érkezők listáján. Csak úgy akarták átengedni a bevándorlási hivatalnál, ha egy amerikai kezességet vállal érte, hogy tényleg csak átutazóban van Kanada felé. Természetesen örömmel szabadítottam ki a hivatal karmai közül. Megöleltük egymást, és már vittem is zöldszínű hátzonkúpémon. Miután Lois hazaérkezett Ontario állam London nevű városába, ez a Hudson kupé meglehetősen ismerté vált a környéken. Rengeteg összejövetelt tartotta Michigan és Ontario környékén, csak hogy Lois közelében maradhassak. Mennyasszonyomat nem lehetett éppen munkakerülőnek nevezni. Ő is rengeteg felkérésnek tett eleget. Egy hét végén még versenyre is keltünk. Ő Szárniában, Ontarioban prédikált, én pedig ébredési összéveteleket tartottam a Szent Lourdes folyón túl, Port-Juronban, Michiganben. A május és a szeptemberben megtartott esküvő között eltelt időszak örökre emlékezetes marad a házasságunkban. Emlékeket gyűjtöttünk, építgettük a kapcsolatunkat, amely minden nehézséget legyőzött, ami két misszionárius életének összehangolásából adódhat. A románc hónapjai alatt. Gyengéd ismertség fejlődött ki közöttünk. Volt időnk beszélgetni a jövőnkről, terveinkről, szolgálatunk összekapcsolásáról. Két különböző személyiségnek kellett összhangba kerülnie. Bámulatba ejtett, mennyire közel állnak egymáshoz az elképzeléseink. Úgy éreztük, minden mennyei módon rendeztetett el. Rájöttünk, hogy Isten keze volt velünk, az ő isteni terve vezetett bennünket külön utakon, miközben a közös életre készített mindkettőnket, amelyben együtt szolgáljuk majd. 1944. szeptember 30-án házasodtunk össze, egy gyönyörű őszinapon, amolyan igazi indián nyár volt, amely különösen kedvező esküvők számára. Délután fél háromkor ott álltam szemben a vendégekkel, az orgonán a jól ismert nászindulót játszották. Olyan voltam, mint bármely más főlegény. A pulzusom úgy vert, mintha versenyt futnék. Amikor megláttam az én gyönyörű mennyasszonyomat, ahogy besétált nevelőapja G.D. Sanders tiszteletes karján a fehér szőnyeggel borított folyosón. A többiekkel együtt én is felsóhajtottam. Hát nem gyönyörű a menyasszony? Ernest bátyám volt a vőféj. A szertartást dr. C.M. Wortman, egy missionárius orvos, a mennyasszony nagybátyja vezette. A szertartás vége felé Mrs. Wortman elénekelte az Istennel Együtt című éneket, amely különösen profetikusnak bizonyult további életünk szempontjából. Egyesülésünket kimondták, a szertartás véget ért, a fogadás is rendben lement. A vendégek elbúcsúztak. A fényes zöld hedzon motorja felzúgott, és elindultunk Ontario gyönyörű tájain, miközben az ősz sok színűségét az alkonypír is pompásan beragyogta. Úti célunk a Niagara vízesés volt, a nászutasok paradicsoma. Mindketten 32 évesek voltunk. Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio
5: Kedves hallgatók, ismét egy lehetőség arra, hogy szellemben épüljünk, ugyanis elérkezett az igeidőnek az ideje, és a vendégem Súr Jányi Csaba, szervusz!
6: Szia, üdvözöllek és a hallgatókat is!
5: Azt gondolom, hogy egy nagyon nemes témáról fogunk beszélgetni a tűrésről, ami egy nagyon jó gyümölcs, de hogy odaig hogyan jut el az ember, hogy ezt kellőképpen véghez tudja vinni, az egy hosszú folyamat és Így tanulási van. folyamat. De kezdjük talán az elején, hogy hogyan szerepel a Bibliában a tűrés, milyen uh, helyzetekben jön elő.
6: Alapvetően két fogalomról van szó, amit a Károli Bibliához szokott bibliaolvasó nem biztos, hogy meg tud különböztetni. Tehát egyik a türelem kifejezése, ami a görög eredeti alapján a szívnek a nagyságát, tehát azt jelenti, hogy az ingerküszöbb az nem alacsonyan van, hanem magasan, Egy olyan nagy lelkiség, ami másnak a gyengeségét, vagy botladozását, vagy az irritációt el tudja viselni, és nem reagál azonnal. Van viszont egy másik fogalom, ami pedig a kitartást jelenti, és ezt is nagyon gyakran tűrésnek fordítja Károli, és ezt így össze lehet keverni. A kitartás az egy olyan jellemvonás vagy erény az emberben, ami hát menet közben a próbák során vagy a kihívások során fejlődik ki. Hogy milyen helyzetekben kerül elő, tulajdonképpen akár a türelemre, akár a kitartásra a szükség azért van, mert van bűn. Tehát alapvetően a világ, ahogyan kizökkent abból az eredeti állapotból, harmóniából, amiben Isten megteremtette, azóta Isten maga is türelmet gyakorol, nem avatkozik be azonnal úgy, ahogyan azt kívánatosnak tartja, hanem egy stratégiát készített el, és annak mentén halad, és ezért hosszan tűrésre, türelemre is szüksége van, és hát nyilván ő kitartó személy is, tehát uh, csak az emberi történelem 6000 év óta tart, de azt is feltételezzik sokan, hogy már jóval korábban is az angyalokkal való történet jóval korábbra visszanyúlik, tehát Isten kitartóan és céltudatosan is halad, és ezt kell az embereknek is átvenni, mert nem lehet hamar elérni az igazi jó célokat.
5: Igen. Most na- nagyon hirtelen közben eszembe jutott az, hogy meg lehet különböztetni talán kitartást és kitartást, illetve tűrés és tűrés között is lehet különbség, hogyha mondjuk olyan próbába kerülünk bele, ami a, hát mondjuk azt, hogy a világ eredményezi, tehát megpróbáltatások, meg vannak olyan próbák, amibe direkt az úr vezet bele minket, hogy azáltal erősebbek legyünk, és később nagyobb feladatokat tudja ránk bízni. Ezt a kettőt hogyan lehet megkülönböztetni?
6: Hát ha jól értem, akkor arra vagy kíváncsi, hogy a, a Isten próbái és a világ próbái hogyan különböznek egymástól. Nem mindig ilyen könnyű szétválasztani a kettőt. Egy adott helyzetben általában nehéz eldönteni, hogy Istentől vagy az ellenségtől van egy nehéz helyzet. A kérdés tovább bonyolítja, hogy a Bibliában sem könnyű eligazodni, mert a Héberben is és a Görögben is ugyanaz a szó fejezi ki a próbát is, meg a kísértést is. Tehát tulajdonképpen a, a, a modern fogalmaink kicsit elszakadtak, vagy eltávolodtak a bibliai gondolkodástól. Jobb talán úgy megközelíteni, hogy az ember olyan helyzetekbe kerül, ahol a megoldást vagy nem is látja, vagy látja, de nem tudja elérni, nem tudja megvalósítani, túl magasan van, vagy túl messze van, vagy stb. És tulajdonképpen az a kérdés, hogy ilyenkor merre indul el. Tehát ettől egy helyzet, vagy próba, vagy kísértés, Az én tapasztalatom szerint a Bibliában is, és a a gyakorlati életben is a kettő gyakran egyszerre jelentkezik, vagyis a próba egyben kísértés is, de a kísértő az más, mint a megpróbáló. Tehát aki próbára tesz az Isten, és ő neki mindig, ahogy te is mondod, az a célja, hogy megerősödjünk, kitartásra tegyünk szert, nagyobb bölcsességre jussunk, átmenjünk a vizsgán és győzzünk. A kísértőnek pedig az a célja, hogy szorult helyzetben olyan megoldást keressünk, válaszunk, ami bűn. Ezért Jakab azt hangsúlyozza, és talán itt lehet a legjobban megragadni, hogy valami akkor válik kísértésé, hogyha bűnös megoldás kínálódik fel az embernek, hogyha azon gondolkodik, hogy az Isten parancsolatait félretéve segítsen magán, vagy fogadjon el segítséget, akkor ez biztos hogy kísértés. Hogyha egy helyzet egyszerűen csak hosszan nem oldódik meg, ez még nem biztos, hogy kísértés, sőt valószínűleg ez egy próba, amit viszont a Biblia szerint teljes örömnek kell tartani, mert ilyenkor fejlődni, növekedni fogunk.
5: Igen. A Bibliában szó van egyfajta békességes tűrésről. Ez konkrétan mit jelent, vagy miben nyilvánul meg a békességes tűrés?
6: Ez megint csak a Károli Gáspárnak a a szava, tehát ahol békességes tűrés van, ott valójában türelemről van szó, tehát a a szívű vagy türelmes, nem hamar indulatba jövő embert írja le így ezzel a kicsit érdekes fogalommal. Tehát a békességes tűrés azt jelenti, hogy az ember képes hosszasan várni a meg nem oldódott helyzetben. Istennel kapcsolatban két nagyon fontos helyzetben is kiemeli mind a kettőt Péter Apostól, hogy Isten a Noé idejében is béketűréssel várt, Tehát hosszú volt a a, a türelmi képessége, nem hamar hozta meg a döntését, nem hamar jött indulatba, illetve... A mostani korszakra is ezt mondja, az evangélium hirdetésének, az egyház egybegyűjtésének a korszakára, hogy Isten azt akarja, hogy mindenki megmeneküljön, és ezért sokáig vár és hosszan tűr. Ezek nem annyira a tűréssel állnak összefüggésben, hanem a türelemmel.
5: Na most megint egy picit visszakanyarodnék arra, hogy különbség van azért tűrés és tűrés között mondjuk, hogyha életszerű helyzeteket szeretnénk előhozni, akkor akár egy házasság előtt van egy olyan fajta tűrés, ami könnyebb azért az embernek tűrnie, vagy türelmesnek lenni, akkor fogalmazzunk mm-hmm. így. Viszont, hogyha akár tényleg erős próbatételek jönnek az ember életébe, akkor már nagyon nehéz azt mondani, hogy ne adjam fel, ne fáradjak bele bizonyos tűrésekbe. Hogyan lehet magunkat fogalmazunk egyszerűen tuningolni, és egy kicsit úgy tényleg erősíteni, hogy soha semmilyen helyzetben se könnyű, se nehéz helyzetbe ne adjuk fel, hanem a tűrés az mindig ott levjek én a szemünk előtt.
6: A egyik ö, ö, fogalmat, amit használunk, a türelmet, azt a galata levél a gyümölcsének írja le. Tehát ez azt jelenti, a szellemgyümölcsét úgy lehet értelmezni, hogy valójában ilyenkor az ember lelke ö, ö, meg lesz termékenyítve, és az újjászületett emberben nem az eredeti emberi karakter nyilvánul csak meg, hanem az újjászületés eredményeképpen a Krisztusi szellem beoltja az embert. Péter Apostol ezt úgy fogalmazza meg, hogy az isteni természet részeseivé válunk, és ennek a gyümölcse, tehát az ember léle, lelkében, az énjében vagy a, a, a karakterében megjelenik valami plusz, valami más, kilenc ilyet sorol fel Pál Apostol, a szeretet, az öröm, a vékesség, ott szerepel a béketűrés, de az valójában türelem, és aztán van még a kedvesség, a jóság, a hűség, a szerítség és az önuralom. Ezek közt sok az átfedés is természetesen, tehát nem lehet mereven szétválasztani őket. Valójában ezt a kilencet így együtt, egyben egy eh, krisztusi jellemnek, vagy krisztusi karakternek is nevezhetjük. Van, aki úgy mondja, hogy ezek a szeretet különböző megnyilvánulási formái, és ezt is el tudom fogadni. Tehát ebben a felsorolásban a türelem azt jelenti, hogy az ember eh, akár jó célok elérésére is tud várakozni, akár pedig eh, eh, tudja magát türtőztetni, hogy eh, eh, a Nehézségek, vagy a fájdalmak, vagy a szenvedés közepette nem választ bűnös vagy rossz megoldást, nem lesz a meghátrálás embere. De ez az utóbbi már inkább a kitartás, és érdekes, hogy a kitartást nem e, sorolja fel, pedig ugyanilyen fontos fogalom lenne, de nem sorolja fel a szellem gyümölcsében, hanem ahogy már az előbb utaltunk rá a próbák, gyümölcsének vagy eredményének írja le a Biblia, tehát ha valaki szeretne kitartó lenni, azt nem fogja megúszni, hogy próbákon ne kelljen átmennie, ezért is kell a próbákat örömnek tartani, mert olyan jellemfejlődést tudnak eredményezni, amit sehogy máshogy nem lehet elérni, tehát a, a türelmet, így el egyszerűsítve persze egy kicsit a dolgot meg lehet szerezni a imádkozás által, Isteni igével való közösség által, a Szent Szellemmel való betöltekezés által, intenzív, minőségi, szellemi élet által egyszerűen fejlődni fog az ember, és a Krisztus megnyilvánul benne, megmutatkozik benne, de igazából a, a szenvedésekkel szembeni ellenálló képességet, az csak a segben lehet megszerezni, tehát ahhoz bele kell menni, és bele is visz Isten mindenkit próbákba. Itt már csak az a kérdés, hogy a próbákból engedjük-e, hogy a sátán kísértést ö, ö, csináljon, és elindulunk bűnös irányba, ezt mindenkit lebeszélnék erről, vagy pedig megértjük, hogy mi a próbának a célja, és plusszal fogunk kijönni belőle.
5: Nem mindegy, hogy talán hogyan tekintünk egy próbára csapásként, vagy pedig egy olyan dologként, ami előre visz minket.
6: Így van, ezért bátorítja kap, hogy örömnek tartsuk, tehát a fejlődés lehetőségének a próbát.
5: Egyszer hallottam egy nagyon jó történetet ezzel kapcsolatosan, egy ilyen példát, hogy az ember elé mindig kerülnek, hát úgy fogalmazott az illető, hogy botránykövek, és az ember dönti el, hogy abban felbukik, vagy rálép, és egy következő szintre lép ezáltal.
6: Igen, jó kép ez, mert valóban egy kő, vagy egy fatuskó, vagy bármi, ami az utunkba kerül, okozhat botlást is, és használhatjuk arra is, hogy fellépünk rá lépcsővé, alakítjuk és magasabb szintre emelkedünk.
5: Nagyon gyakori kérdés szokott lenni így az egyházban, talán az emberek között, hogy hogy egy próbara mennyire képes az ember, mert talán emberi szinten mi azt gondoljuk, hogy na itt a vége és én elfáradtam és én ezt már nem bírom elviselni de azért elég gyakran lehet tanításokban is hallani, hogy az úr olyan próbákban nem enged bele minket, amit nem tudnánk elviselni
6: így van, ilyen ígéretünk van a Bibliában Ezt onnan érdemes megközelíteni, hogy az ember igazából mindig szeret kényelmesen élni. Van egy úgynevezett kényelmi zónája, ahonnan nem szeret kimozdulni, pedig az igazi nagy teljesítmények mindig ezen kívül vannak. Éppen ezért például egy sportoló nem tudja önmagát felkészíteni egy versenyre, kell egy edző, aki nem fogja megsajnálni, hanem ösztönzés, arkalja, időnként kegyetlennek tűnő módszerekkel, arra kényszeríti, hogy többet hozzon ki magából, mint ami neki jól esik. Hasonlóan a művészetekben, akár a zenészeknek, a képzőművészeknek általában van olyan mesterük, aki ösztönzi, sarkalja őket, hogy tessék többet kihozni magadból. Enélkül az ember hát így beszürkül, beáll egy, egy értéktelen életviterre, egy elkényelmesedett kényelmi zónán berüli életviterre, és hát Isten is edző vagy művészeti tanár, vagy nem tudom milyen képet használjunk, hogy megértsék a hallgatók, hogy többet akar kihozni belőlünk. Eredetileg Isten nagyon nagy dolgokra teremtette az ember személyes munkatársává, és ahhoz képest a legtöbb ember nagyon pitián erügyekkel foglalkozik az élete során, tulajdonképpen a létfenntartással foglalkozik, ami a teremtéskor alanyjogon alapjában meg volt adva, semmit nem kellett tennie az embernek ezért. Tehát ha csak a létfenntartásért hozunk erőfeszítéseket, semmi értékeset nem csináltunk. Ezért mondja Jézus, hogy ne azon aggodalmaskodjunk, mit tegyünk, mit ígyünk, mi beruházkodjunk, mert akkor tulajdonképpen önmagunk körül forog a gondolatunk és a teljesítményünk hanem mindenek előtt keresünk Isten országát, Isten igazságosságát.
5: Én, én mondjuk úgy szoktam ezt így elképzelni magamnak, hogy, hogy az Úr lát bennünk egy, egy nagyon nagy, erős kommandos katonát, akit szeretne kiképezni, és tudja, hogy képesek vagyunk erre, és ezen át kell menni mindenféle akadályon. És hogyha az ember már az első akadálynál megáll, hát akkor nem tud eljutni addig az erős és karakáns és nagyon strump emberré, akivé az Úr akarja tenni szellemi szinten is. És ez, ez egy nagyon nagy kívánság válság, hogy egyáltalán ezt, ezt látja bennünk az úr, hogy erre mi képesek vagyunk.
6: A kommandós kép is teljesen jó, tehát a, 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 az igazi jó katonákat is képzik, tehát nem, nem ö, autodidakták, hanem hmm. van egy vagy több olyan személy, aki kitapossa belőlük a teljesítmény, és Isten is ki akar hozni belőlünk sokkal többet, mint amit magunktól kihoznánk
5: ez nagyon felboldogítja az embernek a szellemét, de akkor picit beszéljünk egy dilemmáról, hogy na, sokszor kérdés szokott az lenni, hogy, hogy, hogy egészen fiatal korban már tényleg az úr belenged nagy próbába embereket, mert lehet ilyen példákat látni, hogy akár tizenévesen már olyan próbákat kell megélni az embernek, amikor feljön benne az a kérdés, hogy uram én még nagyon fiatal vagyok ehhez, most nekem tényleg ezeket ki kell bírnom, Ebben nincsen korhatár, ugye, vagy van?
6: Nincs. éppen egy korhatárt mondhatnánk, hogy a, a szellemi önállóság, felelősség az 12-13 éves kortól jelenik meg a Biblia szerint, tehát onnantól van egyfajta, még nem társadalmi értelemben, de az úr előtt egy felnőtt kor, de bár nincs pontos évszám megadva, Például Samuel esetében úgy tűnik, hogy még korábban elkezdődött a képzés, hiszen amikor az anyja elválasztotta, tehát a szoptatást befejezte, akkor már el, elkerült a, a mamaszok nyája mellől, a, a szülői házból, és elkezdte tulajdonképpen a szolgálatát. Hogy ez hány éves kor lehet, hát azt gondolom, hogyha extrém életkort mondunk, hogy 7-8 éves korig szoptatnak, ami hát ha mondtam, már ilyen, nem gyakori, akkor is, tehát 12 éves kor alatt volt még Sámuel, de az is lehet, hogy csak 3-4-5 éves, uh-huh. nem tudjuk pontosan. Tehát ö, ö. A, ez attól is függ, hogy pontosan kinek mi a, a, a pályája elhivatása Istentől. Ámmuelnek nagyon nagy feladata volt tulajdonképpen egy személyben kellett Izrael történelmét megfordítania, és hát ezért korán kezdődött már a kiképzés. De az ilyen emberek nem fogják soha azt mondani, hogy kiszúrtak velük, vagy hogy ellopták a gyerekkorukat, vagy a boldog gontalan éveik oda lettek, mert. Isten bőségesen megjutalmazza őket azzal, hogy egy nagyon nagy ügyben főszerepet játszhatnak, vagy fontos szerepet tölthetnek be, és hát igazából ez az élet értelme, nem, nem önmagában az, hogy élvezzük az életet, hanem az, hogy az életünknek az értelmét megtaláljuk.
5: Sokszor, mintha az venné le, el úgymond a, a... Képességet a tűrésre az emberekből, hogy tekintenek a környezetükre, és látják, hogy ő milyen könnyen él neki, milyen könnyű a helyzete, és nem arra tekintenek, hogy ez egy tényleg egy ilyen tréning, amin, amin jelenleg vannak, és utána milyen nagy dolgokra hívja majd őket el az úr.
6: Meg hát ehhez még tegyük hozzá, hogy van azért egy ilyen pszichológiai jelenség, hogy a szomszédnak a fűje mindig a zöldebb, szintem. tehát hogy, hogy az ember a más életét mindig könnyebbnek gondolja, meg hát sokszor azokat látjuk, hogy milyen gondtalanul élnek, akik fegyelmezettek, uh-huh. és nem mutatják ki, hogy szenvednek, uh-huh. és lehet, hogyha belekerülnél egy olyan embernek az életébe egy napra, akkor könyörögnél, hogy ott kapjad vissza a te életedet, mert tehát Ebben vannak családi tradíciók is meg sok, sok minden elem szerepet játszik, hogy ki mennyire mutatja ki a fájdalmat, vagy a, a ter, azt, hogy terhet visel. Ismerünk olyan embereket, akiknek egy, egy aprócska fájdalom már eltorzítja az arcát, és ismerünk olyanokat, akik semmi nem látszik meg.
5: És? Közben az jutott eszembe, hogy ha az ember meg ráadásul még át is adja magát ennek a önsajnáltatásnak, fájdalomnak, akkor azonosul a helyzettel. Ha meg úgy nem mutatja ki, hanem úgy erősen helytáll, mintha mi se történt volna, akkor nem azonosul vele, és nem is ilyen módon nem is olyan nehéz, vagy nem is hat rá az a próba, amiben úgy benne van.
6: Így van, és ezért kell nekünk a, a jó példákra nézni, ezért bátorít a Biblia, hogy Jézusra nézzünk, aki tűrt, aki kitartott, aki nem sajnáltatta magát. Nem azt mondta a kereszten, hogy miért csináljátok ezt velem, hanem azt mondta, hogy atyám, ne tulajdoníts nekik a bűneiket, tehát nem adta át magát a a, a embelegésnek.
5: Hallgattam így az embereket, és akkor nagyon gyakran azok a kérdések jöttek elő, hogy miért kell tűrni.
6: Hát azért kell tűrni, mert van bűn, és még nem jött el az Isten országa.
5: Következő nagyon gyakori volt, hogy meddig kell tűrni.
6: Addig, amíg győzünk. (gül)
5: Abszolút. És uh, tulajdonképpen ez a pessimista hozzáállás, hogy én meddig tényleg, uram, most már meddig, hogyan lehet ezt legyőzni, akkor beszéljünk egy picit erről.
6: Először is azt kell megérteni, hogy az embernek a szíve az egy vetőterület ami a szívet befolyás alá keríti, az az egész embert hatalmába keríti. Ezért mondja Salomon, hogy minden féltett dolognál jobban őrizzük a szívünket. Például a saját beszédünktől. Hiszen a beszédünket van, amit sokan hallanak, van, amit senki nem hall, egy-egy beszélgető partnerünk egy-egy részletet hall, de ki az az ember, aki minden beszédünket hallja, az mi magunk vagyunk, és ezért összességében a beszédünkkel egy olyan összképet egyrészt kialakítunk magunkról, ami hát, levizsgáztat, másrészt viszont ez az összkép, ez befolyásolja is a jövőt. Tehát, hogyha az ember valahogyan beszél, előbb-utóbb olyan lesz. Ha szeretnénk pozitívan változni, akkor először is a kommunikációt kell megváltoztatni, hogy elkezdünk hittel, reménységgel beszélni önmagunkról, a körülményeinkről, a jövőnkről. Ezt a hitet, reménységet nem önmagunkból kell venni, hanem Istennek az ígéreteiből, mert hogy szövetségesei vagyunk Istennek, és ezért meg kell értenünk azt, hogy az ő ígéretei, akarata, beszéde határozza meg a jövőnket, ha mi ezzel együttműködünk. Ha az ellenséggel működünk együtt, tudatlanul, ezt jó hiszem, feltételezem, hogy senki nem tudatosan akarja tönkretenni magát, de ha panaszokat, kételjeket fogalmazunk meg, ha azt mondjuk, hogy nem bírom, ha azt mondjuk, hogy nekem jutott a legnehezebb sors az életbe, én vagyok a legszerencsétlenebb, stb., akkor ezzel meghatározzuk a jövőnket a beszédünk által, mert hogy a szívvel hiszünk, és viszont a hit az, a bibliai hit, az az Isten beszédéből származik, de meg van a nem bibliai hit is, vannak negatív hitek, félelmek, mm-hmm. pessimizmus, ezek is a hitnek a, a, a sémája alapján működnek, de teljesen más tartalommal, és ezért nagyon kell vigyáznunk a, a, arra, hogy a kívülről is milyen beszédet engedünk be a szívünkbe, és különösen nagyon vigyázunk a saját beszédünkkel, mert a saját beszédünkkel okozzuk a legnagyobb károkat a sorsunkban.
5: Most említetted azt, hogy ki kínám, hogy miket mondunk ki a szánkkal, akkor csúnyán fogalmazva lehet tudatosan kiépíteni magunknak egy olyan környezetet, hogy mondjuk harcos emberekkel vesszük magunkat körül, és természetes dolog, hogy az embernek vannak napjaim, akkor esetleg megfárad, olyankor is a környezet az egyből mint egy ilyen dózis is így reagál, hogy hékás, te nem beszélhetsz így, te nem csinálhatod ezt a magatartást.
6: Hát tulajdonképpen a gyülekezeti életnek erről kellene szólnia, hogy egymásra jó, pozitív befolyást uh-huh. gyakorolunk. Az Isten tiszteleteken ezért a, a, a prédikációkban nem az önsajnálatnak, a feladásnak az üzeneteit szoktuk mondani, hanem ösztörődésen Ösztönözzük az embereket, hogy az energiáikat mozgósítsák, és tisztítsák meg a szívüket, és egyenes irányba haladjanak előre. Ezért nem kell megsértődni. Néha érződik egy sértődött légkör, hogy hát persze neked könnyű, meg az én problémámat, és a többi. Ezek nem jó reakciók, hanem az a jó reakció, hogyha az ember hálás azért, hogy van, aki őt jó irányba ösztönzi.
5: Záró akkordként, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy a tűrésnek milyen gyümölcsei vannak.
6: A tűrés, tehát megint csak két felé választanám, az egyik a türelem, tehát a a, a, a a türelmesnek többek között azért kell lenni, mert így fejezi ki az ember a szeretetét. Mert hogy Isten a szeretet és az életnek a lényege, a szeretetnek a gyakorlása, Isten maga is türelmes, és halogatja az ítéletet, és ezt nekünk is meg kell tanulni, én is elbuktam már ebben sokszor, bizonyára minden hallgató elbukott már, de ö, ö, törekednünk kell arra, hogy fejlődjünk, hogy ne az önigazságunk, ne a keménységünk, ítélkezésünk jöjjön ki a különböző élethelyzetekben, hanem ö, Istennek a szeretete Val- ö, nyilvánuljon meg rajtunk keresztül, és annak megfelelően tudjunk reagálni. Tehát a türelemnek, a gyümölcse részben az lesz, hogy sokkal jobbak lesznek az embernek a kapcsolatai, az Istennel való közössége is, és az emberekkel való kapcsolata is. Másrészt a, a türelem gyakran összekapcsolódik az önuralommal, a szellem gyümölcsében is mind a kettő szerepel. az ember türelmes és önuralmat gyakorol, akkor jobb megoldásokat talál meg általában a az indulat elvakítja az embert, és hiába van igaza esetleg, a rossz reakciójával e, tulajdonképpen még nagyobb bajba sodorja magát, tehát a türelemnek az is a, a gyümölcse, hogy az ember a, a jó, vagy a, a még annál is jobb megoldásokat meg fogja találni. A kitartásnak pedig talán e, ez ilyen mondhatnám szerűen is e, meg van fogalmazva a Bibliában, a zsidokhoz itt levél 10.36-ban, hogy a e, békességes tűrést fordított Károli, de valójában a kitartás, vagy úgy is lehetne mondani, hogy teher alatt maradás, mert hogy szó szerint ezt jelenti a görög szó, tehát a kitartásnak az lesz a gyümölcse, hogy elnyeri az ember az ígéreteket. Tehát a kitartás az a szellemi harcnak a része, hogy az ember nem fogadja el a ö, ö, sátán által felkínált rossz megoldásokat, nem fogadja el a sors által feldobott félmegoldásokat, hanem kitart, és az Istentől a legjobbat veszi át.
5: Hát, kedves hallgatók, legyünk kitartóak, legyünk hosszú tűrőek és türelmesek, legfőképpen azért, mert nekünk az kell, hogy legyen a célunk, hogy Krisztus képére és hasonlatosságára formálódjunk, és ő teljes mértékben betölti ezeket a tulajdonságokat, úgyhogy nekünk meg ebből csak áldást származhat.